0: Está começando agora o podcast Aprendemos Juntos, do MW Futebol.
1: Olá galera, começando mais um Aprendemos Juntos, a edição de número 6, e nessa semana como a gente pode ver, a gente acompanhou o jogo da Sul-Americana semifinal entre Atlético Paranaense e Fluminense, e a gente vai debater sobre isso, mas claro, a gente também não pode deixar de lado o super clássico na, na final da Libertadores entre River e Boca, o primeiro jogo vai ser na Bomboneira e às 5 horas no sábado, então a gente vai falar sobre esses dois assuntos, mas primeiramente começar escalando esse time de Galáticos com novidade. Fala Lúcio, tranquilo? Lúcio Silveira acompanha especialista em futebol argentino, tá participando do, do nosso Aprendemos Juntos para falar um pouquinho e esbanjar conhecimento aí sobre o futebol argentino. Fala Lúcio, tranquilo?
2: Tudo bem, Caio? Aquele abraço pra ti, pra toda a rapaziada, eu já vou começar puxando a tua orelha, pode ser ou não?
1: Claro, claro.
2: É boca e river, viu? Nunca river e boca, viu?
1: Ah, tá bom, então, pode deixar. É é
2: que nem tu chamar de Nalgre, viu? Não tem nenhuma chance.
1: Ah, aí não
2: pode,
1: (risos) então. A galera do time já sabe, Boca e River, hein?
2: Não, isso Tu sabe que... E, e tu e toda a rapaziada que tá na audiência aí, que esses nomes são fixos, né? Então, às vezes, a televisão acaba convencionando, né? Chamando de River e Boca, porque ela usa um mandante no primeiro lugar. Mas, na verdade, é sempre Boca e River. né? A Argentina usa isso, assim como a gente usa aqui no Brasil. Foi uma sacanagem, hein? Pra abrir, descontraindo contigo, tá bem?
1: É <risos> Claro, claro, e é aprendizado, porque eu particularmente não não, não sabia, então fica aí de aprendizado não só para mim, mas para todo mundo. Lúcio já começando ensinando a gente sobre futebol argentino. E continuando aí a apresentação, André Ribas, que cobre o Atlético Paranaense no no MW, acompanhou o jogo de ontem diretamente do estádio. E aí André, tudo bem? Como é que foi aí no, no jogo que o Atlético começou ganhando? Vamos aí debater.
0: Fala, Caio. Beleza? Primeiro, cumprimentar o nosso convidado, Lúcio. Seja bem-vindo a essa edição do nosso podcast. Fala, brother. Obrigado. Pô, e foi um jogaço ontem, né? Fluminense e Atlético. Atlético e Fluminense fizeram um grande jogo na Arena da Baixada. Eu acho que foi bem maior do que a expectativa da galera esperando. Principalmente do lado Atlético, que conseguiu um placar, bem, um placar seguro para levar agora para o Maracanã. Vamos debater bastante sobre esse jogo.
1: Boa, André. Valeu. E continuando a apresentação, Gera Lobo, que cobre o futebol nordestino, mas está aqui também, sempre presença carimbada aqui, como citou no último podcast, para falar sobre todos os assuntos. Fala, Gera. Tranquilo?
3: Fala moçada, fala Caio, André, Lúcio, todo mundo, é, como sempre, né, presença garantida aqui e não podia faltar para falar desse, como já disse o Lúcio, Boca e River, né, é... <risos> <risos> vamos distinçar essa, essa última final de dois jogos né, na Libertadores
1: e vamos falar muito também de Atlético e Fluminense. Vai, tá, e também especialista sobre futebol argentino, inclusive no MW, deve sair novas análises aí nos próximos dias, Michel Corbacho, fala Michel, tranquilo?
4: Fala, Caio. Tranquilo, tranquilo. Um abração aí pra galera. É, também saudar ao nosso Lúcio, né? que Nosso, nosso companheiro. Um abraço. Que, que vem nosso convidado hoje né, no nosso podcast. E dizer que é, é uma satisfação até tê-lo aqui presente conosco. E que aprendo muito. Aprendo muito também sobre o futebol argentino com ele.
1: Todos nós. E, por último, mas não menos importante, Panda também para falar, assim como o Gera, sobre todos esses assuntos que a gente vai debater aqui, que o tema, os temas, os tópicos são bons. Fala, Panda, tudo tranquilo?
5: Tranquilo, sim. Primeiramente, bem-vindo aí, Luti. Um prazer poder estar gravando contigo hoje. Valeu. E estamos aí né, para debater um pouco sobre esse, esse, essa semifinal de Sul-Americano, que foi muito bom o jogo lá na Arena Baixada, como todo mundo já disse aí. E, obviamente, falar desse superclássico. Américas, que tem tudo para ser um baita jogo nesse sábado
1: aí. Boa! E para começar, Lúcio, primeiramente, é, o que esperar desse Super Clássico? O Boca que, que passou, muita gente não esperava, mas que passou do Palmeiras vencendo os dois jogos, casa e fora, é, e desse River que, que passou no do Grêmio com uma certa polêmica nos últimos minutos, O que esperar desses dois times desse desse superclássico na Libertadores?
2: Bom, eu espero muito equilíbrio. A despeito de de achar que o River é um time melhor treinado, né, com o Galhardo já com cinco anos de estrada lá no comando, com pelo menos três grandes revoluções lá dentro, onde ele refez time, né, retomou a caminhada. Apesar de tudo isso, eu considero 50-50, acredito que será um confronto bastante equilibrado mesmo, não é ser Muraldino, porque nesta hora as forças se equivalem. A gente não tem mais um super favorito, a gente não tem mais quem joga melhor, a gente tem equilíbrio. Se a gente for pegar, inclusive, nas semifinais, o Boca, que vinha capenga, que não se acreditava muito, acabou indo muito melhor contra o seu adversário do que o River foi. O River sofreu muito mais para passar do que o Boca passou. Então eu vou considerar sim, eu vou colocar desta forma, acredito sim numa paridade muito grande. Os últimos super clássicos, né, o River foi superior, inclusive o último, né, onde existia uma expectativa, né, porque o River não vivia um grande momento. O jogo era dentro da bomboneira. Bom, está na hora da redenção do Guilherme, né, porque não ganhou super clássico ainda dentro da bomboneira, só ganhou lá no Monumental. E o River passou o carro com o show do Pete Martinez em 25 minutos que ele esteve em campo, depois acabou saindo lesionado. Mas agora, senhores, acredito que zera tudo, né, acho que vai começar realmente um outro momento, a gente vai ter. O, o relógio parando nas 5 da tarde do Brasil, ou melhor, nas 6 da tarde do Brasil, nas 5 da, da tarde da Argentina, e a gente vai ficar 90 minutos aí com a respiração presa, esperando o que vai dar. É, eu repito, o River, para mim, é mais bem treinado, mas nessa hora isso talvez pouco vá acabar contando, né? Porque o equilíbrio, eu acredito que vai ser realmente a tônica deste encontro aí.
1: Boa. E, Michel, você que também está. Tá bastante acostumado com o futebol argentino. Eu particularmente concordo com o Lúcio. É, é, eu considero o, o River Plate superior ao, ao Boca Juniors, tecnicamente, dizendo. E até um pouquinho mais de com o elenco. Eu prefiro o elenco do River. É, mas clássico, a gente sabe que, que não tem como, como apostar muito. Porque a gente não, não sabe muito bem o que vai acontecer. É, mas você, você considera o, o River superior ao Boca... Ou, ou não tem essa final, é final e, e vamos ver o que, que dá.
4: Concordo com suas palavras, concordo com o que disse o Lúcio. De fato, o River Plate é mais, trein, é mais bem treinado com, com o Gadiardo. De fato, o River Plate apresenta um futebol um pouco mais propositivo. Né? Isso, características de Gajardo, que busca é, atuar com sua equipe sempre para frente, sempre em é, prol do gol mas vai ser um confronto como disse o Lúcio, muito muito pareiro é, é clássico a gente acaba sendo acaba sendo é, pleonasmo a gente falar clássico é clássico sempre e vice-versa e de fato é quanto ainda mais quando se trata de um boca e River ainda mais quando se trata de um super clássico. não é apenas um clássico é um super clássico, mas eu vejo sim o River Plate, um tanto quanto um pouco mais qualificado, é, sobretudo no sistema ofensivo, acho que o River Plate hoje tem um, um poder ofensivo, é, peça, peça por peça, um poder ofensivo, que vive em melhores momentos, sobretudo a citar atuações de Pit Martins, tanto no River Plate como na seleção argentina, é, a grande revelação que é o Ezequiel Palacios, um volante, como a gente conhece no Brasil, área a área, né, ou na Argentina se fala muito o Ida e Eta é um volante que vai volta chega bastante na frente como um homem surpresa tem boa finalização de fora aporta muito é, mo- muita mobilidade no meio de campo então hoje eu vejo o River mais encaixado apesar de que Como citamos, de ser um clássico E o Boca Juniors Nesta fase decisiva de Libertadores Que a gente já conhece O Boca cresce muito, o Boca é o Boca O Boca é é matreiro Sabe jogar Libertadores Mas o Boca também Tem evoluído Principalmente nos quesitos defensivos O Boca ainda não perdeu É a única equipe invicta Nas
1: fases decisivas Dessa Copa Libertadores Grande. E, Michel, o que você acha das escalações por parte de de Boca e River? Vai ter surpresa? O River, o Gajardo, como a gente conhece, ele é muito camaleão, ele não não mantém os 11 iniciais todo o jogo, ele muda bastante. O que você acha? Vai ter surpresa nessa final?
4: Vai ser obrigado a mudar. Gajardo vai ser obrigado a mudar porque não vai contar para essa primeira partida com o Ponzio. Léo Ponzio, que saiu lesionado na partida diante do Grêmio, não estará presente também na partida de, na Bomboneira diante do Boca Juniors. Então, daí já vai mudar. Mas é muito mistério de ambos os lados. O, o River provavelmente entre com Enzo Pérez, Nátio Fernandes e Ezequiel Palácios, formando a trinca né, de meio, e Santos Borré, Lucas Prato, com Pit Martinez na frente, mas tudo pode mudar, Gajardo pode vir com Ferquinteiro e, e Pit Martinez jogando juntos, acho pouco provável, mas pode acontecer, até pela qualidade dos jogadores. E pelo lado do Boca, a grande dúvida é, Pipa Benedetto ou Ramon Ávila? Quem iniciar a partida? Eu vejo que o Boca está definido de trás para frente, sua, sua defesa formada com Rara, Esquerdos, é, Magajan e Orlaza. A trinca de volantes que é, GBS, que já Barros um não abre mão, que é Naitan Nandes, Wilmar Barros e Pablo Pérez, apesar de que Pablo Pérez tá, sim, não treinou hoje, mas eu acho que está sendo resguardado, na verdade, né, para jogar essa final. E caso ele não possa atuar, vai entrar com Fernando Gago. E na frente, Pavon titular, absoluto, apesar de ter caído um pouco de rendimento pós-copa. Vilha deve ganhar a vaga também de Zarat, que também teve um baixo baixo rendimento nas últimas partidas. E, como eu disse, a principal dúvida, começa com Ramon Ávila ou com Pipa Benedetto na frente.
2: É, mas tem um detalhe aí, senhores, que que chama muita atenção. O fato do Pavon não estar a 100%. É... Ele não está legal né, na parte técnica, por conta... E aí eu vou fazer uma crítica ao Guilherme. Ele, para acomodar as peças em determinado momento, ele meio que empurrou, goela abaixo, a garganta abaixo, o Záreti, que hoje está no banco de reservas. Mas a entrada do Záreti acabou tirando um pouquinho o Pavon do seu melhor momento. né, incomodou um pouquinho o Pavon, que não voltou legal da Copa e que encontrou essa concorrência meio torta. né, E acabou tendo que trocar de lado, não se adaptou. né, Então, por isso, ele acabou também caindo um pouco de rendimento. Hoje não é só isso. Tem a questão física, ele também não está bem. E tem uma possibilidade, mesmo que remota, talvez o Guilherme esteja fazendo mais um dos mistérios de clássico Dois centroavantes né? com o Benedetto e com o Ábila Essa é uma escalação menos cotada, talvez para começar, para o arranque, para o minuto inicial, mas daqui a pouco para os 90 minutos. Pode pintar assim: dois centroavantes, porque são dois camaradas inteligentes. E quem olha o Ábila, né, aquela porta de igreja, assim, grande e pesado, né? pode achar: poxa, esse, esse cara aí não vai me ajudar em nada, né? vai só trombar. Mas ele faz um papel maravilhoso, né? ele fez isso contra o Palmeiras, um papel incrível, né? o trabalho sujo que ele fez, de novo, entre aspas, né? porque em nenhum momento ele foi desleal, mas ele foi e cansou os zagueiros, ele cansou os volantes, ele olhou nos olhos do Felipe Melo, né? o Felipe Melo viu que ali ele não podia se criar, porque tinha um cara que não ia ter medo dele em nenhum momento, então ele tem muito mérito mas de outro lado ele tem, o Guilhermo, tem um centroavante que é extremamente técnico, eh, que conhece os atalhos, que lê muito bem o jogo, e que por conta disso né, ele pode até em determinado momento utilizar os dois, né, um saindo um pouquinho mais, um saindo para fazer o pivô, o, o, abrindo e dando espaço para o Pablo Pérez entrar, o Nandes entrar, enfim, ele tem possibilidades, né? se caso o Pavon realmente não responder bem, tomara que ele responda bem, porque é um jogador que me agrada por demais, mas está aí criada uma alternativa de última hora, de última hora, né? ao contrário do Gajardo que tem, é, é, mesmo Camaleão, ele tem um protocolo, até a escalação contra o Grêmio sem o Pitt, remetia a 2015 frente ao Cruzeiro então não era algo inédito né? o o Boca é uma coisa meio meio maluca sempre novidades né? e dois centroavantes seria também, mas enfim é esperar para ver o o xadrez, o tabuleiro está montado e agora cada movimento pode ser crucial
4: Caio, você me permite Eu concordo mesmo, concordo sim, Lúcio. Eu acho que eu vejo essa mudança de de posição, tirando o Pavão da ponta direita, passando o Pavão para a extrema esquerda, eu vejo que trouxe um um, um déficit para o jogador, que já vinha acostumado... Pavão não é... Pavão é um extremo, na verdade, é um jogador que rompe as linhas de marcação adversária, que agride né, a marcação adversária, mas que busca muito fundo. Ele jogando no flanco esquerdo, quando ele busca o fundo trazendo é, consequentemente para sua perna esquerda, ele acaba por perder essas características, acaba por dificultar as suas, a sua criação de jogo. Pavon é o jogador que ofereceu mais assistências nesse Boca, nessa Libertadores, são cinco assistências para gol, e concordo que caiu sim de rendimento, como já citamos, e que pode sim haver em um momento da partida esses, esses, essas duas torres, esses dois centroavantes, Benedetto, Ábila, Ábila um pouco mais seguro, um pouco mais preso, porém Benedetto tem muita facilidade para se movimentar, muita mobilidade e já fez isso também muito no América do México
1: Boa e os diretores técnicos de ambas as equipes, eles montaram a, a equipe, é, gastaram bastante, exatamente por isso, para disponibilizar de, de diversos esquemas táticos. Boca pode jogar no 4-3-3, 4-2-3, 4-2-3-1, 4-4-2, como o Lute falou. Da mesma forma que o River pode jogar com o quinteiro, é, armando o time, é, palácios mais à frente, porque ele joga do meio para frente, ele joga bastante posição, acho que ele só não joga de atacante mesmo porque de resto ele tá em todas, enfim montaram um time pra isso pra chegar à final, pra vencer o campeonato e tão no caminho vai sair só um vencedor, mas a gente vai, vai, já sabe que que jogando bem ou não, da forma que o o Boca vem jogando convencendo ou não, da forma que às vezes o River apresentou, por exemplo, contra o Grêmio eles chegaram na final e agora é praticamente começar do zero trocar Ali o, o cenário pra, pra ver o que acontece, quem que vai levar e, e quem perder vai, vai tende a, 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 a se crucificar mais, porque é, é o super clássico, a gente sabe como que funciona e, e vai doer, para quem perder, vai doer bastante. E, mas falando agora sobre posição por posição, porque são, são times de peça. Peças muito individuais e, e estrelas, até, que a gente pode chamar. E começando é, pelo Lúcio. Lúcio, Michel e Panda, nessa sequência. É, a gente vai fazer um 11 um, um ideal aqui, um, uma escalação ideal entre os dois times. Vou, vou falar as opções para vocês, é, de goleiro ao atacante. Vocês vão escolhendo, podem opinar sobre, sobre tais jogadores. E a gente segue nessa, começando pelo Lúcio. Entre Armani e, e Rossi mais ou menos seguir a escalação que, que deve ser no, no superclássico. Rossi e Armani, quem que você escolhe?
2: Ah, essa aí é fácil, né? Todo mundo vai, vai junto comigo nessa aí, não vai ter discordância, não. Vamos brigar. É, o Armani realmente é um goleiraço. O André poderia fazer uma sombra, é, mas o, o, o realmente o Armani é superior. Michel?
4: É, se diz que uma, toda boa equipe começa com um bom goleiro, realmente a excelente equipe do River tem um excelente goleiro. Armani, goleiro de seleção argentina, é hoje, nesse momento, superior a Rossi. Eu digo momento porque Armani é um jogador, já um goleiro experiente, é um um goleiraço, um marqueiraço, mas Rossi é muito jovem, apesar de algumas falhas, pode ainda vir a crescer no futebol. Panda?
5: Armani, sem dúvida, né? Acho que nem tem muita discussão. Como o Lúcio disse, eu acho que o Andrada poderia fazer uma sombra ao Armani, mas eu acho que nesse momento... Com certeza é o
1: Armani. Estou com vocês nessa. Até que foi um pouquinho fácil, né? Acho que é opinião geral, assim. É, não confio tanto no Rara. Se fosse o Andrada, dava pra ter ainda uma certa discussão, mas não, não tem como, A Armani é, é fora do, do normal desde Atlético Nacional, e, e vence essa. Lúcio passando pra, pra lateral direita. Esquerdos ou Munchel?
2: Lateral direita, rara ou
1: Exato, Rara, desculpa. Esquerda é, é zagueira, essa.
2: É. Raro Montiel, eu vou ficar com Rara, né? Porque é um jogador mais já mais é, vivido, um pouco mais cascudo. Montiel tem um grande futuro pela frente, é. Mas o Rara é mais importante no contexto para mim. É, é, pode ter inclusive um peso aí nessa nessa final, porque eu acho que os lados é, sem o Fabra, tá? Porque o Fabra ele está machucado tanto de Boca como de River eles se equivalem eu acho que o Fábio poderia ser o grande diferencial entre os quatro né de lado dois de cada um aí mas na direita nesse confronto Montiel Rara Rara Montiel eu vou ficar com Rara acho que ele tem um peso uma relevância maior para o Boca do que o Montiel tem para o River Bom,
4: Michel vamos discordar na primeira eu fico com o Montiel eu acho eu concordo que Rara é um pouco mais experiente mas eu vejo no todo né, no geral, Montiel mais seguro do que Rara, Rara vai muito bem quando chega ao ataque, né, tem características ofensivas, porém sofre muito nas, nas costas, sofre muito na marcação, Montiel também vai muito bem quando chega ao ataque oferece bastante amplitude ao, ao River Plate porém é melhor ao meu ver, do que o Rara nos outros quesitos de um lateral. É melhor no cruzamento, é melhor no fundamento né, de cruzamento, é melhor no poder de marcação. Então, nesse momento, eu fico com o Montiel, que, ao meu ver, também deveria ser e fazer parte da renovação da seleção argentina.
1: Para desempatar aí a responsabilidade do Michel, o que, que você escolhe, Michel? O Panda, desculpa.
5: Eu vou junto com o Michel. Eu, eu gosto mais do Montiel, eu gosto mais dele... Pela qualidade individual mesmo, eu vejo ele mais qualidade do que o Rara, mesmo que, como o Lúcio disse, o Rara tem uma, uma experiência, tem uma rodagem maior para um jogo de final, mas eu concordo com o Michel, acho que o Hara, o, perdão, o Montiel já devia estar também participando da renovação desse ciclo, junto com o Renzo Saravia do Racing, na seleção argentina, que são dois laterais que eu gosto muito, e o Montiel eu vejo também muita qualidade nele no apoio, ele sabe apoiar é, muito bem em amplitude, com um ótimo fundamento no cruzamento, e na marcação individual, o um 1 para 1, um, ele também foi muito bem, principalmente no duelo contra o Grêmio. Né? No segundo tempo, que o Everton, ele entrou e atacou, uh, perdão, o Alisson foi para o lado do Montiel e o Montiel cuidou muito bem do Alisson por ali. Então, cara, eu, eu vou com o Montiel e eu acabo desempatando a favor do Michel.
1: Bom, né, eu tô com, com quem venceu, prefiro, ainda que eu, que eu, prefiro, que eu goste do Rara, do é, acho que tem, tem potencial, mas Prefiro o Montiel. E Lúcio, agora sim, esquerdos ou Maidana?
2: É, eu vou ficar com, com o Maidana. É, o o esquerdo ele, ele cresceu muito, ele chegou. É difícil a readaptação ao futebol argentino. Ele vinha de uma temporada na, na, no México uma não, mais de uma. Aí demorou, contestado, teve algumas falhas. Também se machucou. Foram duas lesões musculares que atrapalharam um pouco. Ele é um cara grande. É, então faz muita força aí, é difícil para ele mas é, gosto dele gosto desde os tempos de Lanús ainda com o Guilherme mas eu vou de Maidana com um pouco de, de dor no coração porque o Maidana era jogador do Boca e eu era mais feliz quando ele era do Boca, viu acho que no River ele acaba me machucando um pouco aí o coração, mas eu tenho que dar o braço a torcer ele é um grande líder, né? um caudilho, um camarada que não mostra os dentes, é o tipo de zagueiro que eu gosto muito, que eu contrataria sempre o meu time, que deu uma volta gigante, porque também estava indo embora, era o quarto zagueiro, na na linha sucessória em determinado momento, estava aposentado no River, e deu uma volta enorme hoje, de novo o Maidana, que foi o líder de de 2005, 2015, perdão, e outros anos onde ele realmente teve uma importância fundamental, como está tendo mais uma vez, eu fico com o Maidana.
1: Michel?
4: Novamente, Lúcio. Dessa vez, eu eu sei, Maidana tem muita experiência, né? É um jogador realmente, como você citou, um jogador, um zagueiro que faz cara feia mesmo para os atacantes, e o atacante for, digamos, meio que frouxo, ou tem medo de cara feia, vai tremer quando vê a marcação do Maidana. Porém, tem muito vigor físico, gosta desse embate com os atacantes, tem uma qualidade na antecipação, porém, eu vejo... É, que é um jogador pouco veloz, sofre quando enfrentam é, atacantes velocistas e vem cometendo muitas falhas de posicionamento, é, no, de posicionamento em jogadas aéreas. Né? Tanto ele, vou até me adiantar, tanto ele como o Pinola vem, vem cometendo essas falhas de posicionamento nas jogadas de bolas alçadas, é, que, o que pode vir a ser um ponto ao Boca Junior explorar. E eu acho que após a chegada de esquerdos é, no, no pós-Copa, né? Ele chegou pós-Copa ao Boca Juniors e tomou a vaga, ganhou a titularidade de Paulo Goltz, um, joga, um zagueiro que tinha experiência, que é muito é, agradado por Guilherme Barros Queloto. E eu acho que essa qualidade, essa melhora, essa, essa evolução do sistema defensivo do Boca tende muito a chegada e a titularidade de esquerdos. Então, entre Maidana e esquerdos, no momento eu fico com esquerdos.
1: Para desempatar, Panda,
5: eu vou de Maidana também. Eu acho que no momento, é, embora também acho que o esquerdos, ele tenha dado uma segurança maior desde que chegou aí vindo do México, ele vem uma um crescimento muito bom, né, um zagueiro muito bom também, mas eu eu no momento eu escolho Maidana. Eu acho que ele oferece um pouquinho mais segurança porque do lado dele eu tenho minhas dúvidas com relação ao Pinola, né? Então, eu acho que ele, ele oferece muita segurança, é um zagueiro muito físico, que parte para o embate com o centroavante, que vai é, bater muito de frente, seja com o Benedetto, seja com o Ávila, né? E provavelmente, é, se for o Ávila, eu acho que ele ganha a maioria dos, uh, dos
1: combates em si. Então, no momento, eu vou com o de Maidana. Continuando com os centrais. Lúcio, Magadhã ou Pinola?
2: Gosto do Magadhã, é o mais jovem entre os quatro, é, bom menino, né? enfim, me agrada, mas o Pinola, ele é o melhor dos quatro, né? tecnicamente, o Vô está de novo em, em ótima fase, é, depois aquele Pinola do, do, do Rosário Central, onde ele é, digamos assim, apareceu para a América do Sul, né? porque ele saiu cedo, foi para a Alemanha, Lá tem uma, uma, uma marquibancada lá com o nome dele, é ovacionado. Ele voltou para a Argentina, para o Central, naquele excelente rosário central do Tchatchikodê. É, e aí acabou indo para o River encontrou inúmeras dificuldades. Né? Não se adaptou, parte física, a concorrência ali era grande, tinha o Martinez Quarta. É, enfim, era, era difícil, estava um momento... Tenso para o Pinola, mas o Voa deu a volta, viu? Ele hoje é um talvez o, o principal defensor do, do River. Ele tem uma qualidade para sair jogando fantástica. Ele não consegue mais fazer o que ele fazia há dois anos, que era arrancar pela esquerda. Ele fazia muito isso no central do Tchaccio. É, hoje ele já não faz mais muito, a perna não ajuda. É, e, mas ele sabe muito de posicionamento. É, é bom de bola aérea, é líder eu gosto, me agrada demais, e, e mesmo que, que o magajão seja um bom genro, eu diria assim, né, mas não dá, o, o, o Pinola realmente para mim é superior muito a, a, a todos eles no aspecto técnico, e aí eu fico com ele.
4: Michel? Como eu tinha dito, o dupla, a dupla, né eu acho que, eu gosto, acho muito que zaga, né, a dupla de zaga é casamento, e eu, eu vejo que essa dupla do River vem falhando bastante. Né, sistema, é, vem cometendo falhas de posicionamento, sobretudo nas jogadas aéreas. quando em, São jogadores que têm dificuldades quando encaram atacantes de velocidade, atacantes velocistas. Foi assim, não é nenhum atacante tão velocista, mas foi assim no embate contra o Independente no gol de, de Silvio Romero, quando o Gigliotti, Puma Gigliotti, a, ganhou na velocidade de Maidana, sobre, passou por cima de Pinola. E eu concordo muito que Pinola é o mais técnico dos quatro. Tecnicamente ele é muito bom, ajuda muito nas saídas de bola do River Plate. Mas no todo, em funções de zagueiro, né, eu mais defensivas, eu fico com o Magajan, que... Também tem pouca velocidade, eu vejo um zagueiro também de pouca velocidade, mas de muito bom posicionamento, muito boa antecipação, e eu vejo que tem muito mais a, também a render do que o, o Pinola. Então eu fico com o Magalhã.
1: Panda, desempata aí vocês de novo.
4: Mais uma vez, tendo que ter
5: o voto de Minerva em mãos aí, né? Boa, até o momento eu acho que talvez seja a pergunta mais difícil, né? Porque ambos têm uh, aspectos bons em cada um, né? Como o Lúcio falou, o Pinoli tem uma série de bola muito boa, ele tem uma lucidez para sair jogando muito legal, né? Como na Alemanha, ele jogava de, de lateral, se eu não me engano, quando chegou no poder central, eu acho que ele atuou algumas vezes como lateral e hoje é zagueiro. Eu acho que ele tem uma qualidade na série de bola uh, ímpar, realmente. Eu acho que ele é o melhor dos quatro nesse fundamento e tecnicamente ele é o melhor também, eu concordo. Mas eu concordo com o Michel, eu acho que ah, é o todo, tem que contar o todo. E no momento eu vejo o Magajan, talvez pela juventude, né? como o Michel disse, ele não é tão veloz, mas eu acho que ele tem um bom posicionamento, né? ele consegue compensar bem algumas falhas do Olaza, que, eu, que talvez seja o jogador que eu menos gosto do, Rio, do Boca Juniors, perdão, né, eu acho que ele compensa muito bem algumas subidas do lateral, então eu acho que ele, ele no momento eu também escolho o Magajan.
1: tá aí, eu particularmente estou um pouquinho surpreso eu ia de Pinola é, ainda que, que esses, esses pontos aí negativos do, do Pinola tenham contado, mas eu, eu sou fã do Pinola, tanto pela, pela, pela liderança, pela hierarquia que ele, que ele proporciona quanto tecnicamente as condições dele, enfim, Para fechar a linha defensiva, Lúcio, ou laça ou casco?
2: É, eu acabei no final da, da, das contas, até me rendendo um pouquinho o laça, porque o é um menino, né, e chegou do Tagéres, é difícil, você sai do interior, vai para a capital, sai de um pequeno, pequeno médio, como Queiro, e vai para um gigante como o Boca, tem o baque inicial, né, mas ele acabou superando mas é, deu a sorte, entre aspas, do, do Fabra, né, não conseguir voltar, é, e por conta disso ele até tem saído bem, mas o casco é, não é o mesmo casco do Nils, né? lá ele tinha mais vigor, ele era, tinha mais volúpia, ele era mais atacante, né? jogava de peito aberto, era protegido e atacava como queria, hoje ele não pode mais fazer isso, existe uma outra ideia no River, mas ele também está legal, recuperou-se, é, também foi um jogador que estava meio que arquivado, né, e com a saída do Zarate para, para, para o RB Leipzig, teve uma nova chance, aproveitou muito bem, e eu fico com ele. Ficou com o Olaça? Com,
1: com o Casco, com o Casco. Casco, casco, certo. Michel?
4: Olha, eu não estou sendo muito chinês aqui não, né? Eu fico com o Olaça. Eu vi as atuações de Olaça, tanto no Boca Juniors, tanto, tanto no Tageres. é um jogador que... Um, lateral, que me agrada muito, chega bem também no ataque, pateia bem de fora, né, chuta muito bem, finaliza muito bem de de média distância, e o casco, como o Lúcio citou, não é é mais o casco do News Boys que acabou encantando toda a América, aquele News de Tata, e hoje um pouco menos de vigor, vai bastante ainda no ataque, porém, segue sofrendo na recomposição, então, no todo por ser um pouco mais equilibrado né nas nas nos fundamentos nas funções e características que necessitam um lateral eu fico com o Olasa Panda
2: bom mais uma vez tendo que desempatar aí é, eu achei interessante cachê dobrado pro Panda hein cachê dobrado hoje à noite ótimo
5: oh, tá <risos> bom
2: é, é acho que já falou bem com relação ao equilíbrio
5: do Olasa eu acho que ele tem um equilíbrio, mas uma qualidade abaixo, né? Eu, particularmente, eu sou um leproso, eu admito, eu, acompanho, eu gosto de acompanhar o New Old Boys lá na Argentina, e eu trago muito a qualidade que o casco tinha uh, nos fundamentos ofensivos, ele tem muita qualidade ofensiva, né? E quando ele consegue oferecer isso no River,
1: é muito bom, é um acréscimo tremendo ali por aquele lado, eu vou de casco, com certeza. Tá aí, então, o casco, começando meio campo, Lúcio, Naitan, Fernandes ou Nátio
2: Fernandes? Ah, eu sou um apaixonado pelo, pelo Uruguai, viu? É, traria ele para comer um churrasco na minha casa. O Uruguai é maluco, é o tipo de jogador que, que eu sempre teria no meu time. O, o Nath é um equilíbrio, é, é, um, é um regulador de meio campo, um cara que me agrada também. Acho que os dois, inclusive, poderiam jogar juntos, é, mas se o confronto for esse e o Ponzio não tá, né? Então... Enfim, Nandes ou Nácio ou, ou Nacho, ah, eu fico com o Nandes toda a vida, ele, o Lucas Sur, o Mate, a Rambla, tudo que tiver de Montevidéu aí eu vou com o Uruguai. Michel?
4: Assina embaixo, assina embaixo tudo que o te falou, a, o dinamismo, né, o vigor físico, a variação tática que oferece é, Nathan Nandes, é incrível, é incrível. Às vezes, aquele jogador que vai mesmo de cabeça na bola em qualquer ocasião. E, então, eu fico também com o Naitan Nandes.
1: Agora tá um pouquinho mais de boa, Panda.
4: <risos> Bom, finalmente, agora eu concordo com os dois. Com certeza,
5: Naitan Nandes é um jogador que eu, junto com o Luth, eu, eu gosto muito do Nandes. Sendo que eu posso também dar uma acompanhada nele. Por causa que, na Copa do Mundo, eu já me encantei muito com a seleção uruguaia no total. Mas o Nandes em si se destacou muito junto com o lateral esquerdo Lachal, mas não veio ao caso agora. E o Nantes, com certeza, não, não temos dúvidas com
1: relação a isso. E, Lúcio, agora, continuando no meio campo, o Vilmar Barrios e Enzo Pérez. tá com quem?
2: O Barrios. O Barrios. O, o Pérez ele tem experiência internacional, Copa do Mundo no currículo, né, já custou milhões e milhões aí nas suas transações, mas a entrega do, do Barrios ela é um negócio comovente. É, é um camarada que corre o campo inteiro, daqueles colombianos que chegaram de, de uma leva só, foi o que melhor aconteceu até agora, né? o Cardona tem oscilado, o Seba já foi embora, o Fabra infelizmente acabou se machucando, o Víja tá é menino ainda, está tá, tá ganhando espaço, e o Barrios, a partir do momento que ele ganhou a oportunidade, ele conquistou o torcedor, assim como o Serna já fez lá atrás, não estou comparando o estilo, mas a entrega, é, e hoje ele é do coração do torcedor, eu fico com, com, com o Barrios aí, O o Pérez nem titular é absoluto, né? eu oscila muito, e o Barrios não, é ele e o resto, e ele casou bem com o Nandês, casou bem com, com o Pablo Pérez, eu vou com ele.
4: Michel, Eu diria que se juntasse no um momento, uh, se juntasse o Pérez e Ponzio, não daria o que é o Barrios hoje. S- Para resumir, Barros, para mim, é o melhor 5 da América do Sul. Panda?
5: Com certeza, Vilmar Barros. Aí eu acho que não tem nenhuma dúvida. Vilmar Barros, o melhor 5 da América do Sul.
1: Para fechar a trinca do do meio campo, acho que eu sei o resultado, mas vamos vamos ver. Lúcio, Pablo Pérez ou Ezequiel Palacios?
2: O Palacios né, é um menino que, que despontou muito bem. O Pablo Pérez... É, já foi vaiado... Já brigou com o torcedor... Já saiu na mão... É, também já ajudou bastante... É verdade... Mas eu vou dar o meu voto para o um menino... É, que tem encantado a todos... O, o Pablo Pérez... Ele, é, ele me deixa muito tenso... Acho que essa é a palavra... Né? Um cara que tu nunca sabe o que ele vai fazer... Ele é capaz de qualquer coisa... Né? De um grande passe... Até de um bonito gol... E, mas daqui a pouco também de dar uma porrada em alguém e sem a bola, ir para a rua com vermelho direto. Então eu vou com esse menino aí que, que ninguém dava nada, né que o Galhardo puxou lá da, da base, lá da reserva, e acabou ganhando um espaço maravilhoso, pode estar indo para a Europa em seguidinha. É um jogadoraço, tem um futuro gigante, e eu fico com o Palácio.
1: Michel?
4: A porta ao meio de campo, que oferece mobilidade, que tem características de ida e volta, é um volante como fala-se na Argentina, é o Pogba argentino e já, já jogou apenas 20 anos, convocado para a seleção argentina e jogou com muita responsa, né? Vestiu a camisa, não lhe pesou e então eu fico sem dúvidas com Ezequiel Palacios.
5: É, com certeza Ezequiel Palacios também não tenho dúvida com relação a isso, embora eu goste bastante do Pablo Pérez, eu acho que ele é um bom jogador. Eu acompanho desde os tempos de Málaga, me lembro dele no Málaga, eu gostava bastante do futebol. Né? Veio para o Boca, se tornou o capitão, né? é o líder do grupo. Mas aí não tenho dúvida com relação à qualidade do Ezequiel Palacios. Né? É, falando um pouquinho de Tatiana aqui, o Ezequiel Palacios ele é aquele todo campista. Né? Como o Michel mesmo disse, ele é um pouco argentino. Ele está em todas as etapas do jogo, ele participa de todas as etapas do jogo. Transição defensiva, transição ofensiva, organização ofensiva, organização defensiva. Ele está em todo lugar, ele se multiplica no campo, parece. Né, fazendo uma comparação, talvez seja um malã também argentino, né?
1: Então o meu voto é com certeza para Ezequiel Palácio. É isso, estou com vocês. Gosto muito do, do Pablo Pérez, mas não tem como, Ezequiel. Sou fã. E para terminar agora esse, essa trinca de ataque, é Lúcio, Pavon ou Rafael Borré?
2: Pavon, Pavon. Pavon foi o principal jogador do Boca aí na última Superliga, com a ausência do Benedetto lesionado menino assumiu, não sentiu agora teve esse problema que a gente conversou no começo né, com a chegada do Zarate e aí não é culpa dele pelo menos não a totalidade, é culpa também do do Esqueloto né, que acabou forçando uma barra que talvez não devesse forçar é um menino de ouro, cabeça no lugar, não se via falar dele de crise, de bebedeira, de trago, de mulherado, de jogatina, de nada. Ele está sempre ali treinando, joga tudo, joga na Copa Argentina, lá não sei aonde, contra o de resistência. Daqui a pouco ele vai jogar na, na Copa do Mundo, daqui a, ele está em todas. É um menino sensacional, eu fico com o Pavon. Michel.
1: Lúcio resumiu bem. Pavon. Para terminar a panda. Com
5: certeza, Christian Pavon, até não sei como é que ele já não tá na Europa. Piste,
1: continuando no, na beirada do campo Vilha, que, que tá surgindo bem aí na, dentro dessa Libertadores, é novo ou o Pitch Martins Lúcio?
2: É o Pitch, né é, são bem diferentes um do outro, nesse esquema é, que a gente tá tratando aqui o Pitch é um 10, o Vídeo é, um, é um extrema é, tem futuro, é menino vem de uma escola uh, colombiana de velocistas com essa característica, um desborde com um contra um, gosto. né eu Acho que ele tem muito para crescer. Mas o pitch está pronto. Pode jogar num grande clube do futebol europeu hoje, se for o caso, um grande médio, né? Não vou excluir Barcelona, Real, não é isso, mas pode jogar, sei lá, no Atlético de Madrid, pode jogar, né? pode jogar no, na Inter de Milão, pode jogar. Né? Eu acho que ele tem essa condição. É, o Vigia ainda não, ainda é menino é muita correria mais suor do que do que cabeça então eu fico claro com o Pete aí
4: Michel também Pete Martins já que a gente está no, no aprendemos juntos né do MW e como o Lúcio citou é, são jogadores que apesar de atuar na mesma posição ou na mesma faixa do campo né faixa a faixa é, pela pelo flanco esquerdo mas que tem características distintas Pete Martins é um jogador mais criativo é um jogador mais técnico também é muito forte no um contra um, né, rompe as linhas de marcação adversária, mas é muito mais inteligente do que o Vidja. e como o Lúcio citou, eu concordo plenamente, o Pitt deveria sair do River diretamente para um clube do futebol europeu, seja um Inter, seja um Atlético de Madrid, seja um Borussia Dortmund, é um clube nesse, nesse, nesse patamar atual do futebol europeu, o que acaba... É, um pouco trazendo um pouco de tristeza para a gente é, saber que ele pode estar se transferindo com todo o respeito, mas para uma liga menor, que é a liga dos Estados Unidos, a Major League Soccer
5: Panda? Com certeza, Pit Martinez Eu até acho que ele tá fazendo tempo extra na América do Sul também. Pit Martinez um dos melhores jogadores da América do Sul. Crack.
1: Boa. E aqui na, na Lúcio, na nossa pré-escalação aqui, é, a gente colocou o Ávila né, para jogar no, no sábado, mas como eu gosto de destacar é, vocês na fogueira e deixar vocês com dúvida tá o Ábila mas dividindo ali com, com o Benedetto então entre os dois, vou tirar o Ábila da disputa, colocar Benedetto e Prato, quem que, quem que leva essa disputa aí?
2: Baita briga hein, baita briga, são dois caras que me agradam demais se fosse Ábila e Prato, eu ficaria com Prato, mas como é Benedetto e Prato eu fico com o Benedetto a despeito do Benedetto ainda está voltando a ser aquele Benedetto que a gente já viu em momentos anteriores o pouco que ele pôde fazer já foi muito com a qualidade gigante que ele tem uma inteligência no primeiro gol contra o Palmeiras onde ele sabia que não ia ganhar do Felipe subindo o Felipe Melo ou então no corpo ele esperou deu sorte, é verdade, mas ele teve a lucidez, o posicionamento para fazer o primeiro gol, depois o segundo foi um golaço e no segundo segundo jogo ele entrou gelado e gelado ele fez o gol de novo tirou o goleiro e e marcou para o Boca Juniors o Prato tem feito uma entrega maravilhosa diferente de de um Prato de outros momentos daquele Prato de origem né, e de referência que ele já foi, hoje ele sai muito mais, traz outros outros elementos aí para o River, no caso que ele defende agora, mas o Benedetto tem uma qualidade gigante, e é o meu meu escolhido aí. Michel?
4: Você é um pouco polêmico, eu também fico com o Pipa Benedetto, mas são dois jogadores que têm muita qualidade, eu gosto também, me agrada os dois muito, mas o Prato do River Plate, já chega em um momento de declínio de carreira, enquanto que o Pipa Benedetto está, apesar de ter sofrido essa lesão e ter ficado um tempo longo, parado, ele está chegando ao seu ápice da carreira. Né, um jogador que surgiu muito bem, não, não é apenas pelos gols marcados contra o Palmeiras, mas ele surgiu muito bem no Arsenal de Sarandi, é, foi para o América do México, campeão lá no, com a América, chegou a jogar e disputar uma, um Mundial de Clubes, é, artilheiro na, no, no, no Campeonato Mexicano, artilheiro do futebol mexicano, veio para o Boca Juniors, artilheiro do Campeonato Argentino, é, chegou até a seleção muito bem, se encaixou muito bem com com Messi e Di Maria na frente teve essa oportunidade, infelizmente pela lesão não chegou até a Copa do Mundo, mas hoje no momento sem dúvidas Pipa Benedetto. E assim como eu falei de uma Barrios, eu vou dizer a mesma coisa para Pipa Benedetto. Benedetto é o melhor 9 da América do Sul.
1: Panda para fechar o time
5: aí. Complicado também dois ótimos jogadores. Eu até acho que o Prater tem uma função singular nesse estilo de jogo do Gajardo no River Plate, né? Ele não é um centroavante tão fixo, ele Boas vezes ele consegue atrair a marcação, ele é muito, muito um atacante, muito completo, na verdade, né? Mas o momento do Pipa Benedetto é sensacional, né? Vem aí de uma semifinal é, com uma, duas atuações monstruosas entrando e marcando e decidindo. Então, Pipa Benedetto, sem dúvida nenhuma.
1: Boa, então, dada a escalação aí, foi equilibrado 6x5, mas o River ganhou. Pra, pra fechar aí, Armani no gol, Montiel, Maidana. E casco do River com o um Magadinho ali meio que intruso. Nandes, Barrios e Palácios, que é do River também é intruso no meio campo. Pabon, Pitch Martinez e Benedetto para fechar esse time. Timão e Lúcio?
2: Timão, Timão. É uma, uma bela seleção. Sem dúvida o que mostra a paridade dos dois elencos. O, o do River é fantástico, mas o do Boca não fica para trás acho que o diferencial talvez esteja do lado de fora, na Casa Mata, né? o, o, o treinador, para mim o Galhardo ele é mais treinador do que, do que o Guillermo. mas aí, como a gente falou no começo também, tudo se equilibra, é, o primeiro jogo não tem saldo qualificado, vamos ver como é que vão se comportar também, mas o Boca conseguiu, isso é um detalhe interessante, né? contra os seus três adversários anteriores, o Boca conseguiu abrir boa vantagem dentro de casa, E aí ele saiu para o segundo jogo né, confortável, jogando a la boca, né, do do jeito que o Boca gosta de jogar. Vamos lembrar que a a última final de Libertadores do Boca não teve isso, ao contrário. O Boca foi incomodado pelo Corinthians e teve o gol do Romarinho que fez com que o Boca tivesse que talvez mudar a estratégia para jogar em São Paulo. O Corinthians era melhor? Sim, era melhor. Mas o Boca poderia fazer um jogo mais duro se tivesse uma condição melhor naquele momento e ele conseguiu contra o Libertar contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras fazer vantagem em casa é, de novo ele vai ter o primeiro jogo dentro dos seus domínios e pode daí tirar algum proveito para o jogo da volta
1: e rapidinho Lúcio a gente não pode esquecer do, dos que comandam o time rapidinho Gadiardo ou Esqueloto, quem é melhor?
2: Gadiardo, aliás, é o é, mais treinador sem dúvida
1: grande, grande e agora mudando a chavinha falar sobre Sul-Americana, jogo que teve ontem entre Atlético Paranaense e Fluminense, no qual o Atlético do Thiago Nunes saiu vencedor desse primeiro jogo, 2x0, boa vantagem. André, o que tu tem pra falar pra pra gente aí sobre esse jogo?
0: Bom, acho que vale destacar o nível do jogo, né? Muita gente, por ser uma final até entre equipes brasileiras, Atlético e Fluminense, equipes que estão no meio da tabela, tiveram maus momentos também Durante a temporada, agora vivem suas melhores fases, ficaram um pouco em dúvida o quanto seria a qualidade do jogo. E o que se viu ontem à noite na Arena da Baixada foi um um grande jogo, com duas equipes dispostas a jogar, principalmente o Atlético. Sempre com seu estilo Thiago Nunes, de um jogo bastante direto, sabendo também o momento de circular a bola. Fez uma atuação esplêndida, construiu um placar de 2 a 0, mas também poderia ter saído com 3, 4. E o Fluminense foi disposto a jogar, principalmente forçando esse erro na saída de bola do Atlético. O Atlético que costuma fazer essa saída de bola sempre com passes curtos, construindo a sua saída de bola. E o Fluminense foi disposto a pressionar e dificultar essa saída, e conseguiu até nos primeiros minutos. E teve algumas oportunidades para marcar. Faltou ali caprichar um pouquinho mais na finalização. O Sornosa teve uma grande chance. O Everaldo também teve. O zagueiro Ibanez também teve uma grande chance. Não foi por falta de oportunidade que o Fluminense não saiu com o placar melhor. Mas também o Atlético criou muitas chances. Teve bola na trave do Pablo. Teve defesa do Júlio César, que foi grandioso na cabeçada do do Marcelo teve um chute do Pablo que o Júlio César salvou também é, com, a, com, a, com a chuteira com a pontinha da chuteira teve chute do Lúcio foi um jogo de muitas foi de muitas grandes chances é, e para destacar o acho do jogo que todo mundo está comentando né é o lateral esquerdo do Atlético Renan Lodge uma cria do CT do Caju uma cria do Atlético é, fez toda a sua base lá é, começou jogando principalmente o campeonato paranaense agora como titular é, da lateral esquerda depois da saída do Thiago Nunes do Fernando Diniz e também com a saída do Thiago Carleto começou a ser titular a jogar mais e nessa temporada já atuou 42 vezes marcou três gols é um lateral com um potencial enorme eu considero se não o melhor mas está entre os três melhores laterais aí do Brasil é, tem uma capacidade de, de, de avançar, de atacar o um espaço muito grande. Ainda precisa melhorar aí alguns tributos, ainda principalmente defensivamente, mas é um jogador que sabe muito bem chegar ao ataque, tem muita qualidade no passe, no cruzamento. A gente viu até no cruzamento do segundo gol que quase parece que ele deu, cruzou, com a, jogou a bola com a mão, na, com as mãos na cabeça do Rony. É um jogador muito completo. E também vale destacar o volante Bruno Guimarães, que apesar ali de ter feito um jogo, podemos dizer, mais tímido perto das suas outras atuações, é um volante de muita qualidade, tem 20, apenas 20 anos, é, não é cria do Atlético, é, apareceu lá no Aldax, até chegou a jogar lá com o Fernando Diniz, Tem muita qualidade na saída de bola, nessa circulação. E é de extrema importância. Ele acabou ganhando a vaga do Wellington para esse jogo, para jogar com o Lúcio. E dá para dizer que o Atlético fez um grande jogo. Só não digo que foi perfeito, porque teve a chance de fazer esse terceiro gol e quem sabe matar essa Copa Sul-Americana nesse primeiro jogo. 2 a 0 um placar bem encaminhado. Mas sabemos como o Fluminense cresce nesse tipo de jogo no Maracanã que a torcida do Fluminense quando é jogo assim compra, compra essa ideia e a gente sabe que a atmosfera querendo ou não influencia e o Atlético é um time jovem, vamos ver até que ponto isso pode afetar tem jogadores experientes, experientes como Lúcio, é, Jonathan mas não sei até que ponto essa garotada também pode sentir ou não é, esse segundo jogo lá no Maracanã, Caio
1: Baita, e Gera, é, ontem assistiu o jogo e por mais que o, o Sornosa, por exemplo Ele tenha tido oito passes-chave na, na partida para um mês, é excelente É um número muito, muito destacável Eu senti muita ausência dele ali Dele e do Everaldo O Luciano, não tanto porque ele fica bem Não preso na área, mas ele tá, tá Nesse Fluminense ele tá funcionando bem como nove mesmo Mas o Everaldo e o Sornosa eu senti bastante falta deles O Everaldo muito preso no corredor esquerdo e, e o está preso na, na entrada da área mesmo, entre, entre os meio-campistas, entre o Lúcio principalmente, senti muita falta deles, o que você achou?
3: é Cara, eu também, eu também senti falta do Everaldo principalmente, porque eu acho que o Everaldo é um cara que, que traz uma, uma verticalidade muito boa também para o Fluminense, é um cara que, que gosta do do um contra um, gostar da velocidade eu acho que faltou muito isso pro Fluminense nessa partida e sobre o Sornosa é, se me alongar tanto, mas mesmo mesmo ele tendo essa quantidade de passos como você mesmo disse eu acho que, às vezes eu acho que, que eu sinto falta muito do, das finalizações do Sornosa eu acho às vezes que ele é até meio tímido na hora de na hora, quando o time está na frente, eu acho que ele poderia finalizar mais para meio que não deixar o jogo dele tão previsível. Eu acho que o jogo do Sornoso às vezes é muito focado no passe, nas assistências, e infelizmente isso meio que deixa o jogo dele previsível. Ele é um excelente jogador, com certeza, isso aí é inegável, mas é, é um cara muito importante para o funcionamento do Fluminense. E os passes foram importantes, claro, isso aí não tem como. Duvida, é, falar mal, porque ele é o 10 do time, ele é o que faz o time jogar, mas, é, como eu disse, falta essa, é, essa é, tá sendo previsível demais, isso acaba é, não sendo bom para o time, eu acho que falta uma dinâmica também, às vezes, para Fluminense, mas me surpreendeu, eu achei até que o Fluminense teve teve foi muito, foi muito, foi muito corajoso para jogar do jeito que, pelo menos, começou jogando, avançou as linhas, fez pressão lá no campo do Atlético e tudo mais, que o Atlético Atlético teve um pouco de dificuldade em determinada parte do jogo ali, mas eu acho que o Fluminense até, mesmo o Atlético perdendo muitos gols, que o Júlio César foi incrível, mas o Santos também pegou muita bola, o Santos também foi muito importante, e esse segundo jogo tem tudo para ser espetacular, porque o Fluminense com certeza vai para frente, vai para o ataque, vai buscar, só que o Atlético tem a qualidade de achar espaços que só o time do Thiago Nunes conhece.
0: E, e só para fechar, Caio, é, eu me surpreendi até com a atuação do Ayrton Lucas, também um grande lateral, mas que não teve uma grande noite, Defensivamente, é, defensivamente pecou, teve uma bola que... Ele não acompanhou a jogada. O Marcelo cabeceou cabeceou e quase marcou. E no gol, ele que não acompanha o atacante Rony. Até aqui se gerou uma disputa entre Ayrton Lucas e Renan Lodi antes de começar o jogo. E ele acabou indo bem mal no jogo. E só para fechar mesmo, destacar também a bola aérea do Fluminense. Muito forte no segundo tempo. Teve uma hora que Teve seis cobranças cobranças por parte do Fluminense sempre ganhando a bola aérea, sempre conseguindo cabecear, cabecear, executar bem essa essa bola parada, mas sem colocar também tanta direção. Mas é um ponto que o Atlético precisa ficar atento para o próximo jogo, que pode ser uma arma aí do Fluminense.
1: E Panda, eu eu gostaria de destacar é, um jogador, falar mais pra frente também do, do Richard e do Ayrton Lucas é, que, que são duas peças aí que, que vão surgir, mas isso daí é assunto para outro podcast, queria que você falasse um pouquinho sobre, como você acompanhou o jogo, sobre o Ibanes do lado do Fluminense, que ele tem características marcantes é jovem, pode, pode pintar em um em um outro clube ou de uma forma ainda mais destacável no Fluminense e do Bruno Guimarães, ao lado do Lúcio Gonzalez, pelo lado do Atlético Paranaense.
5: Começando pelo Ibanhas, né? Eu acho que o Fluminense em si, né? Por ter muitos jovens, teu o Ibanhas, tem o Ayrton Lucas, né, tem o Richard, alguns momentos ele pecou pela falta de experiência, né? Principalmente no Ayrton Lucas nós percebemos isso, né? Mas como tu disse, isso é papo para outro podcast uh, O Ibanhas em si, eu eu gosto dele. Eu vi alguns jogos dele na temporada, acompanho, acompanho o Fluminense sempre que posso também mas eu acho que é, ele, em alguns momentos ele peca principalmente em tomada de decisão, sabe? Ele se despita em algumas jogadas, ele acaba errando alguns passes bobos ele ca- acaba, às vezes, se projetando de forma uh, que, se ele acerta um passe ali, ele consegue carregar o time e colocar já uh, em, a, em ataque organizado e em colocar em bloco alto já, mas em alguns momentos ele peca, e como do lado dele não tem dois zagueiros que dão a segurança para ele sair jogando e que também não tem uma série de bola muito boa, que são de Digão e o Gum, Aí prejudica um pouco o time, né? E ainda isso agregado a jogadores como o Ayrton, que não é um um ótimo jogador de saída de bola, de passe, É muito mais marcador, né? Isso prejudica muito a estrutura do Fluminense, né? Que é um time de transição mais rápida, de usar os laterais, principalmente muito, ter o Everaldo caindo, né? E como vocês me disseram, o Ayrton Lucas não estava em bom dia, o Everaldo não estava em bom dia, e pelo lado direito o Jackson, como Alan. E talvez segurar o mas Renan só que não não, não, não surtiu de desejado, por causa que o efeito desejado, porque o Renan conseguiu uh, avançar muito com muita liberdade e o Jadson não dava muito combate, né? Aí no segundo tempo de corrida ele coloca o para pro meio, mas a estrutura do time estava partida. Então eu acho que é, é um é um efeito em cadeia, é um efeito dominó, né? Tu vê que eu comecei falando do Ibanez, mas eu acabei já falando de todos os jogadores do time a partir de uma saída de bola que não se concretiza com a qualidade bem feita, né? E nisso eu já entro falando do Bruno Guimarães, que, olha, é um jogador que eu gosto demais, eu gosto demais. Talvez depois do Arthur, ele seja jogador, o Arthur do Grêmio, talvez seja o jogador que melhor sai jogando com a bola no Brasil. Eu estou falando aqui, e eu já o apelidei, inclusive, no Twitter, quem me segue por lá, já o chamei de Jorginho Brasileiro, por causa que, olha, a, a lucidez dele para ser jogando, para encontrar passe em profundidade, né? Eu posso estar tá riscando aqui né, a minha projeção, mas eu acho que o Bruno Guimarães tem muita qualidade mesmo, muito ver que ele é inteligente para sair jogando, né? Ver que ele é inteligente com a bola e também sem a bola para fechar as linhas, né? E muitos momentos ele compensava bem uh, quando o Cirilo não voltava, principalmente, né? E ele tem um cara muito experiente do lado, né? Até durante a transmissão falaram que o González ele é o jogador um jogador uh, em títulos na Argentina, né? Uh, Argentina, perdão, né? Então eu acho que o Bruno Guimarães ele tem tudo para ser um jogador uh, top mundial e olha entrar no ciclo. Da seleção brasileira ainda no futuro. Agora é um pouquinho cedo, talvez. Mas eu tô com certeza botando muitas fichas nesse jogador. Que, olha, eu estou realmente encantado com a temporada do Bruno Guimarães. Né, a qualidade nessa de bola, a lucidez para encontrar linhas de passe, associações rápidas. É, enfim, ele é um jogador com muito
1: futuro mesmo. Aí o, 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 anda, eu manda nominando o Bruno Guimarães como o novo Jorginho. Mas é isso aí. É, concordo com bastante coisa Ainda t- acho que tem que ter calma, lógico mas vem se projetando aí junto com o Renan, lógico eu estou apaixonado pelo futebol dele, mas enfim é, passando para o último tópico é, Gera, a gente viu que, que no, na, quando o Thiago Nunes assumiu o Atlético Paranaense o, o, inclusive o André postou uma, uma análise do MW falando um pouco do que a gente podia esperar e, e, e tá, tá se concretizando, saindo, saindo em três, é, objetividade quando, quando tem a posse, mas não deixando de valorizar o jogo posicional, é, a posse de bola. Enfim, o que você tá achando desse, desse Thiago Nunes aí, que além do resultado, tá tendo um desempenho fantástico?
3: É, Cara, eu acho que é bem o terceiro podcast <risos> que eu falo do Thiago Nunes, é, Para não ficar muito repetitivo bem claro, mas é, ele, ele desses técnicos da nova geração eu repito, eu acho que ele é, o, é, ele é o que mais me me surpreende porque ele tem um material humano muito novo, mas muito novo mesmo, é, é um cara que treinou o Atlético no, no, no estadual, o Paranaense viu essa garotada jogar, observou muito bem essa garotada é, e buscou agregar aos ótimos jogadores que o Fernando de Nistia, por exemplo como é, o próprio pa, o Pablo, aí chegou o Marcelo Cirino também, que do nada, assim, eu sempre gostei do Cirino, mesmo com a fase, com a passagem ruim dele pelo Flamengo, mas é, eu acho muito interessante todo esse, toda essa formatação do time, a forma fluida como o time joga, time dinâmico, é, além dessa, dessa saída com três também, que é, que é muito interessante, por sinal, eu gosto muito do, de como os laterais eles apoiam é, o, o Renan Lodi é um jogador sensacional, cara o Renan Lodi, é, já já pra, eu, pra mim, já já ele vai pegar a Europa com certeza, porque é um, é um garoto muito inteligente que muito, é, lê muito bem o jogo, chega bem à frente é, faz associações é, é, cruza muito bem também, e eu acho que os meus maiores destaques são ele e o Bruno Guimarães Como eu. eu não vou falar do Bruno Guimarães de novo porque o Panda já define muito bem o Jorginho Brasileiro, por assim dizer, mas é ele que está dizendo, né, mas não tem muito mais o que falar do Thiago Nunes, porque eu já repeti várias vezes que provavelmente é o time que mais divertido para mim do Brasil hoje é o Atlético, pode não ser o melhor, pode não ser o mais eficiente, mas é o time que mais me diverte como fã de futebol. Pegando, por exemplo, o Palmeiras, o Palmeiras é uma equipe vencedora, mas que não jogo um futebol que me agrade tanto, já o Atlético, por exemplo, é, tem o tem um jogo de posição, é uma equipe rápida, é uma equipe que gosta de ficar com a bola, e isso me, isso me deixa muito feliz, de ver um time no Brasil jogando com essa qualidade, e com certeza o Thiago Nunes é o cara, é o grande é o pilar desse time, né, claro que tem os grandes jogadores, mas o Thiago Nunes que é meio que, eu vou até dizer como meio que o um maestro desse de todo esse time massa do Atlético Paranaense, que por sinal, eu acho que vai ganhar a Copa Sul-Americana.
1: Também acho, também acho. E, Lúcio, rapidinho, você que, ainda que seja especialista em futebol argentino, se acompanhou o jogo de ontem. Você gostou do que você viu do do Atlético Paranaense, dessa dessa equipe do do Thiago Nunes?
2: Gostei, gostei dos dois times, aliás. Achei o jogo muito interessante para se ver. Franco, entretenido, com os dois times eh, querendo jogar às vezes a coisa fica meio truncada, é, e o jogo não fica tão bom, o, ontem foi ao contrário, os dois estavam a fim de jogo, muitas oportunidades de lado a lado, o, o, me parece o Atlético um time mais pronto, mais bem treinado, aproveitando aquilo que a gente falava também de Boca e River lá atrás, mas o Fluminense foi, foi muito valente, né? avançou quando teve que avançar, brigou quando teve que brigar, teve muitas oportunidades, assim como o Atlético. Teve o Atlético uma vantagem interessante para levar para o Rio de Janeiro, mas acho que não está liquidada a fatura, não. Estou esperando um grande duelo no jogo da volta no Rio de Janeiro.
1: Baita, baita. E encerrando aqui esse debate de altíssimo nível, com a presença de de um elenco estelar, (risos) para começar a se despedir, Lúcio, agradeço pela participação, pelo debate, pelas opiniões trazadas aí, compartilhar um pouco do seu conhecimento, é, não só do, do, de Bulk River, como você falou, é, mas do, do futebol argentino em geral, e quem quiser te acompanhar é, nas redes sociais ou seu trabalho, como que faz?
2: Uma honra, muito obrigado pelo convite, sempre que, que precisar estou à disposição. Vale lembrar que esse final de semana, para quem gosta de futebol argentino, ele não é só de Boca e River. É lógico que toda a concentração, todo o foco está nesse jogo, mas a gente tem o Clássico del Sur, né, tem Banfield e Lanús, é um jogo muito importante também no contexto lá deles. Alguns jogos estão ameaçados né, por conta de mais uma greve da Aerolíneas. Não tem equipe com dificuldade para se deslocar, mas a gente espera que a rodada saia completa. Campeonato Argentino é, com muita coisa boa para a gente acompanhar. Portanto, no final de semana, é, mesmo que tenha no sábado o maior jogo do planeta, né? Boca e River. Eu acho que ninguém tem dúvida que esse é o maior clássico dos clássicos, das galáxias do universo. É uma loucura. Vai ser espetacular no no próximo sábado. Bom, no Twitter é Lúcio Silveira. No Instagram é Lúcio Silveira 78. São os espaços que a gente fala bastante de futebol sul-americano, em especial o argentino. E tem o Lúcio Silveira.com também, que eu, eu faço lá um site blog, blog site, né, para a gente conversar também sobre o mesmo tema. Contem comigo sempre, rapaziada. Aquele abraço, um prazer, viu?
1: Valeu, Lúcio. Ah, inclusive, acompanho o trabalho dele, que é, que é ri, riquíssimo sobre futebol argentino. E a gente não perde nada com ele. E André, Agradeço pelo, pelo debate, pela, pela cobertura no Atlético Paranaense. aí. quem quiser acompanhar seu trabalho, como que faz?
0: Valeu, Caio. Agradeço. Agradeço também ao Lúcio, que veio aí com a gente debater, falar do futebol sul-americano e de uma final que vai ser é, de uma grandeza absurda no sábado. Quem quiser acompanhar meu trabalho, pode acompanhar lá no Twitter. André, e quem quiser também acompanhar, saber um pouquinho mais desse trabalho do Thiago Nunes, eu até postei hoje mesmo esse texto que conta um pouquinho da chegada dele ao time principal do Atlético, é legal para entender algumas ideias e conceitos que ele tem para esse Atlético Paranaense. Um abraço para todo mundo aí.
1: Um abraço, André, valeu. Gira, valeu pelo, pelo debate, aí pelas opiniões é, sobre Fluminense, Atlético, enfim, sobre tudo. Quem quiser te acompanhar, como que faz? É,
3: eu que agradeço mais uma vez a tanta fera aqui reunida. Mais uma para o meu armário ali guardar. É, quem quiser me acompanhar, como sempre, no Twitter, gerinhalobo, underline. É, no MW Futebol, tô, eu sou mais do futebol destino, mas também tô falando sobre futebol espanhol, barra futebol europeu. É, tanto que vem aí uma uma. uma, uma uma parada bem especial com o meu amigo Panda aí, de em breves mais detalhes. E é isso. Também tem o médium, quem quiser me acompanhar também lá, arroba lobo. Vem coisa boa, vem coisa boa. É, e é isso. Obrigado aí mais uma vez, André, Lúcio, Michel, Panda, Caio, todo mundo. É uma honra mais uma vez participar com vocês.
1: Grande, Gira. E Michel, agradeço pela participação, por compartilhar seu, seu também conhecimento vasto no futebol argentino aí, chinês e Louco, roxo, azul e amarelo, na verdade. <risos> Valeu pela participação. Quem quiser te acompanhar, como que faz?
4: Açu e ouro. <risos> é, Muito obrigado. Eu que agradeço mesmo. Agradeço aí a participação do Lúcio. É um cara que é, eu acompanho bastante, que eu aprendo bastante também sobre o futebol argentino. Ah, novamente o Panda, o André, o Gera, que a gente está sempre se encontrando e debatendo sobre futebol no MW. E quem quiser me encontrar no Twitter @michelcorbacho, no Instagram também é Michel Corbacho e fique atento que amanhã vai sair uma uma análise aí especial, uma prévia para esse grande jogo, essa grande decisão da Libertadores, a final do século, a final do mundo, Boca Juniors e River Plate.
1: Jogaço, valeu, Michel. E por último, mas não menos importante, Panda, agradeço pela pela presença, por compartilhar seu, seu conhecimento aí. O homem do Bruno Guimarães, o novo Jorginho. Agradeço. Valeu, Pana. Quem quiser te acompanhar, como faça
5: Eu que agradeço, cara, por ter participado desse baita programa aqui, poder trocar ideia com muita gente que sabe muito. E quem quiser me acompanhar lá, principalmente no Twitter, onde eu posto minhas análises é, sobre futebol no geral. Eu, e no MW eu busco falar mais de futebol europeu mesmo. No Twitter, é 05 Certo? E pode seguir lá. Eu faço mais ódios ao Bruno Guimarães. E olha, vão por mim, vão por
1: mim, que esse moleque tem futuro. Esse moleque aí vai ser o novo Jorginho, com certeza. Abraço. Não sei se vai ser o novo Jorginho, mas vai ser. A gente tem certeza. Torçamos para isso. Torçamos pela, pela, pelo jogão, que deve ser o segundo jogo da Sul-Americana. Pelo Super Clássico, não se esqueçam de acompanhar. É impossível esquecer, na verdade. Vai ser um jogão um dos maiores clássicos do mundo aí. Bulk e River, não se esqueçam. Então, para terminar, agradeço a você ouvinte por acompanhar o nosso trabalho. Quem quiser ler as análises do, do Super Clássico Atlético Paranaense, Fluminense, enfim, e sobre futebol em geral, mwfutebol.com.br. Quem quiser me acompanhar também no Twitter, arroba CaioAives. É, tamo junto, agradeço e jamais se esqueçam. Aprendemos juntos. Valeu!